0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch hier. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir einen weiteren Nachmittag miteinander gestalten können. Ich begrüße auch euch dort an den äh, ja, Online-Zuschauerschirmen und ich begrüße vor allem unseren heutigen Gast. Ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass wir ihn bei uns haben, Gerald Hüter. und äh, freue mich auf unser Gespräch. Hallo Gerald.
1: Gunnar und einen wunderschönen guten Abend an alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Ich freue mich, dass das geklappt hat.
0: Ich freue mich auch, vor allem, weil dein neues Buch erstens so gut in unsere Zeit passt, weil es wirklich ein sehr virulentes Thema ist. Wir informieren uns zu Tode. Du hast es zusammen mit Robert Burdi geschrieben und gleichzeitig auch eben in unsere Reihe passt, die ähm, das Thema abgibt für die Tage, die wir hier verbringen, Krise und Heilung. Denn ich glaube, zumindest nachdem ich dein Buch gelesen habe, bin ich mir da sehr sicher, dass die Art und Weise, wie wir ja, nicht nur uns informieren, sondern auch die neuen Informationstechnologien benutzen, doch auch einen ja, Pferdefuß hat oder dass sie eben sehr viel zu der Krise mit zu beitragen. Auf jeden Fall ist es ja seltsam, lieber Gerald, und das ist auch meine erste Frage, dass wir doch so viele Informationen wie nie zuvor zur Hand haben und wirklich in Sekundenschnelle darauf zurückgreifen können, aber trotzdem die Verwirrung in der Gesellschaft, die Verwirrung unter den Menschen, so groß ist gleichzeitig wie nie zuvor. Du sprichst von einem Zeitalter der Verwirrung, in dem wir stecken. Was ist genau mit diesem Zeitalter gemeint? Und wie geht das zusammen mit der Informationsfülle, die wir haben?
1: Ja, ich, ich bin ja Biologe und, und Neurobiologe. Und da gibt es so eine ganz wichtige Beobachtung, nämlich dass alles, was lebt, also jede Zelle, alle Einzeller, alle anderen Tiere, sogar Pflanzen, Signale produzieren und abgeben für andere, meist Artgenossen, mit denen sie die darauf hinweisen, dass jetzt hier irgendwas Wichtiges passiert ist und die reagieren darauf, also Synapsen, sondern Transmitter ab und die nachfolgende Zelle wird dann über einen Rezeptor vermittelten Prozess in Gang gebracht, dass die da irgendwas tut. Das heißt, Signalübertragung im Sinne von Informationsübertragung ist eine, eine Grundlage für das Leben. So. Und wenn jetzt äh, meines Synapsen im Hirn alles Mögliche absondern würden und alles Mögliche in Gang setzen würden, dann würde ich in kürzester Zeit in der Irrenanstalt landen. Und ich fürchte, dass uns das jetzt als Gesellschaft, zumindest hier im Westen und mit angesichts der neuen digitalen Technologien, nochmal verschärft so geht. Es ist eine Informationsflut entstanden. Keiner kennt sich mehr richtig aus. Wir laufen ständig Gefahr, die. die Orientierung zu verlieren. Und äh, es gelingt uns nicht mehr, das Wichtige und das Unwichtige auseinanderzuhalten, ganz davon abgesehen, dass es ja auch so viele äh, Informationen gibt, die bewusst in die Welt gesetzt werden, um damit bestimmte Absichten zu verfolgen. Das läuft dann unter der Rubrik Fake News, wobei mir das kein guter Begriff ist. Das ist nicht einfach nur Fake News, das ist regelrechte Entweder-Verführung, oder absichtsvolle Täuschung. Und deshalb muss man das, glaube ich, auch wirklich
0: deutlich an Namen Ja, wenn wir diesen Rückgriff auf ja unsere Biologie nochmal ernst nehmen, könnte man nicht, dann nicht sagen, dass wir, wie alle anderen Lebewesen, nicht nur darauf ausgelegt sind und angewiesen sind, Signale zu empfangen, zu verarbeiten, zu deuten, sondern dass unser ganzes Leben darin besteht, Informationen zu bekommen, Informationen zu senden. Und das ist dann doch eigentlich darauf ankommt, also gibt es dann sowas wie gute Informationen und schlechte Informationen? Dass man sagen kann, wir, wir empfangen einfach nur die, die falschen. Oder ähm, wie siehst du diesen, diesen Mechanismus? Empfangen wir zu viele Informationen?
1: Ich, ich versuche es mal in so einem wunderschönen Beispiel, was mich auch tief beeindruckt hat, äh, deutlich zu machen. Es gibt äh, in der Savanne Akazien. Akazienbäume und wenn da die Giraffen zu viel von den Blättern abfressen an einem Baum, äh, dann stellt sich der Stoffwechsel dieser Blätter um und die produzieren sozusagen ein Nebenprodukt und das ist, äh, geht in die Luft als ätherische Substanz, verbreitet sich mit dem Wind und äh, erreicht andere Bäume, die in der Nachbarschaft sind. Und immer dann, wenn so etwas passiert, hört der betreffende, fängt der betreffende Baum auch an, einen Bitterstoff zu produzieren, der dazu führt, dass diese Blätter nicht mehr schmecken. Und dann lassen die Giraffen davon ab und die Bäume schützen sich damit, davor selbst zu stark abgefressen zu werden und teilen anderen mit, hallo ich bin abgefressen worden, bitte äh, unternimmt gleich was, damit er nicht auch abgefressen wird. Das so. Und wenn die jetzt nicht diesen einen Duftstoff verbreiten würden, der diese, diesen klaren Informationscharakter hat, sondern wenn die da alles Mögliche verbreiten würden, was also äh, dazu führt, dass die anderen Bäume das Signal gar nicht mehr erkennen, ist aus mit dem AKZ. Dann gibt es, gibt es sozusagen für sie keine Möglichkeit adäquat auf das zu reagieren, was da passiert ist. Und äh, in unserer menschlichen Gesellschaft äh, haben wir natürlich die Möglichkeit, noch viel, viel mehr solche Botschaften zu versenden. und äh, wir kommen auch mit unserer Vorstellung von dem, was eine Information ist, immer wieder in so eine Schwierigkeit. Eine Information, das wird ja bei dem Akazienbeispiel beispiel deutlich, entsteht ja erst dadurch, dass beim Empfänger etwas passiert. So, nun ist aber unser Informationsbegriff aus der Technik abgeleitet. und da hat man einen Sender als Gerät und einen Empfänger als Gerät gehabt. Und da die frequenzmäßig aufeinander abgestimmt waren, ist immer, wenn der Sender was gesendet hat, beim Empfänger auch was angekommen, wo nicht etwas passiert. So, das ist beim Menschen nicht so. Also da gibt es viele Leute, die rufen, es ist dringend was zu tun, das hört keiner. Und dann gibt es eben auch eine gute Menge von Leuten, die, äh, obwohl die, die da irgendetwas rufen, was für die anderen, was andere dann aufgreifen und glauben, dass sei jetzt was ganz Wichtiges ist und auf diese Weise entsteht ein heilungses Durcheinander und man kann das Wichtige verundichtigen, nicht mehr auseinanderhalten. Interessant ist vielleicht, dass, dass der eine oder andere sich vielleicht noch daran erinnern, dass es in den 60er oder 70er Jahren von Neil Postman ein Buch gab, das hieß, wir amüsieren uns zu tun. Werden". Das haben wir bewusst so aufgegriffen, weil, auch um deutlich zu machen, dass wir in einer anderen Zeit angekommen sind. In den 60er, 70er Jahren waren die Leute tatsächlich froh, wenn es immer zu was gab, wo sie sich amüsieren konnten? Und wenn man die Fernsehprogramme von damals angeschaut oder das, was da so im Freizeitsektor angeboten wurde, es ging immer um Amüsement. So, und da kann ich nur jetzt in den letzten paar Jahren feststellen, uns ist das Amüsieren kräftig vergangen als Gesellschaft. Also da sind natürlich immer noch ein paar dabei, die sich unbedingt amüsieren wollen, aber was sich ausgebreitet hat, ist eine, eine Art Angst oder Verunsicherung auch. Vielleicht sowas wie Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts dieser ständigen Nachrichten und der ständig verbreiteten Katastrophenmeldungen. Und aus dieser Unsicherheit und Angst entsteht ein Kontrollbedürfnis. Ja, da will man alles unter Kontrolle haben. Und das Ergebnis davon ist, dass man glaubt, man müsse sich jetzt auch über alles informieren. Und dadurch gewinnen plötzlich alle möglichen Botschaften auf einmal eine Wichtigkeit und eine Bedeutung, die sie bei... Nähere Betrachtung und ohne dass man so Angst vor Umherrennen würde, gar nicht hätten. Das heißt, die, die Ursache für diese äh, Informationsflut und diese, diese, äh, diese, diese Situation, dass man einfach mit den Informationen gar nicht mehr viel anfangen kann, sind nicht die, die Medien, sondern das sind Menschen, die mit bestimmten Bedürfnissen herumlaufen und die versuchen, diese Bedürfnisse zu stillen. Und das macht die Sache so schwierig und deshalb finde ich auch, da haben wir beide in dem Buch auch versucht, das rauszuarbeiten, dass es nicht darauf ankommt, jetzt die Medien kontrollieren zu wollen. Das führt dazu nicht. Sondern was wir eigentlich bräuchten, um der Sache wieder werden, sind Menschen, die sich ihrer selbst bewusst geworden sind. Ich nenne das auch gerne Menschen, die, wie das Kant schon gesagt hat, sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Wollen und, äh, und dann sind es keine Bedürftigen mehr. Also wenn wir uns die gegenwärtige Situation anschauen, in den klassischen Medien ist es vielleicht noch ein bisschen anderes, aber jetzt sind ja auch äh, zunehmend die digitalen Medien mit ihren sozialen Netzwerken äh, in das Geschäft eingestiegen und da muss man die Frage stellen, warum gibt es da so viele, die ständig alles, was ihnen zu Ohren kommt, weiter verbreiten. Und die Antwort heißt, es kann sich bei solchen Menschen eigentlich nur um Bedürftige handeln. Die haben irgendeinen Drang, alles was ihnen zu Ohren kommt, an andere weiterzugeben und auch sozusagen äh, als Information äh, zu verbreiten äh, und der Hintergrund dafür kann ja nur sein, dass sie gerne Bedeutung hätten. Also das heißt aus einer Bedürftigkeit heraus, nämlich dem Gefühl, dass sie nicht bedeutsam genug sind und dass sie nicht so richtig... Anerkennung finden oder gesehen werden, machen sie sich sichtbar. Man könnte auch sagen, das sind in hohem Maße auch sehr viele Wichtigkur dabei. Diese Wichtigkur verbreiten, sind viel Information. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die ständig an den Geräten sitzen und warten, dass eine neue Information kommt, die sind genauso bedürftig und die wollen auch dazu gehören nur auf eine andere Art und Weise. Die wollen in ihren jeweiligen Kreisen überall mitreden können und nicht als Dummerchen in die Ecke gestellt werden. Und deshalb hängen die ständig dran in der Angst, sie könnten irgendwas verpassen und es könnte ihnen dann beim nächsten Treffen mit irgendwelchen Freunden oder Bekannten passieren, dass sie da als ein bisschen blöd abgestempelt werden, weil sie schon wieder nicht Bescheid wissen. Ja. Und das ist, da verstärkt sich das eine mit dem anderen. Die einen müssen krankhaft immer alles verbreiten, die anderen müssen krankhaft alles aussaugen und das ist ein Teufelskreis. Wenn der nicht unterbrochen wird, geht das immer so weiter. Das kann man jetzt nicht regeln, indem man die, die, die Informationsträger, also diese, diese Medien, reguliert, sondern hier geht es wirklich um einen inneren Bereifungsprozess oder einen, einen Prozess, bei dem sich Menschen auch aus Verwicklungen, in die sie geraten sind, befreien. Es geht um, eine, um einen Selbstentwicklungsprozess.
0: Aber das klingt ja auch als Menschenbild oder als Sicht auf die derzeitige Gesellschaft doch recht dunkel, würde ich sagen. Du würdest vielleicht sagen, realistisch, dass wir diejenigen, die sich informieren und die andere informieren, jetzt hier als wichtig Wichtigtour, du hast diese Vokabel benutzt, äh, beschreiben. Wenn man doch auf der einen Seite, du hast Immanuel Kant genannt, sagen könnte, es ist doch das Projekt der Aufklärung, mündig zu werden, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und dazu brauche ich doch Information. ich muss doch wissen, was in der Welt vor sich geht, um dann auch darüber nachdenken zu können, um selber mich aufklären zu können, andere aufklären zu können und mündig werden zu können und letztlich ja mit dieser Information auch dann etwas ähm, anzufangen. Auf der anderen Seite stehen doch oft die, auf die man auch ähm, ja vielleicht ein bisschen despektierlich herab, herabschaut, die gar keine Ahnung haben, die, ähm, wo, wo man sagt, Mensch, du hast ja gar nichts mitbekommen, du weißt ja gar nicht, was hier läuft und ist dann nicht das schon ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, wow, du informierst dich richtig gut, ähm, manchmal ist es vielleicht ein bisschen viel, ich komme ja gar nicht mehr mit, aber toll, dass du dieses Projekt der Aufklärung so weitertreibst. Ja, das habe ich auch
1: mal gedacht. Und dann habe ich bei Kant nachgelesen, was der wirklich gesagt hat. Und das sagt nicht, dass wir uns, äh, dass wir mit uns gegenseitig mehr informieren sollen, und so verstehen wir ja Aufklärung ja, wirklich, wenn ich hier irgendwas sage, glaubst du, ich kläre dich über irgendein Sachverhalt. Ja. Das ist nicht das Verständnis von Kant gewesen. Das Verständnis von Kant und über Aufklärung hieß, man solle Menschen dazu befähigen, sich, also den Mut herauszubilden, sich ihres Verstandes zu bedienen. Und, und da merkt man plötzlich, da geht es nicht um Wissen, sondern geht es um den Mut, mit dem man dann das, wovon man überzeugt ist, auch nach außen hin vertritt. Und das, diesen Mut kriegt man nicht, indem man mit Informationen zugeschüttet wird. Und vielleicht ist das das entscheidende Defizit, dass wir zwar hier alle uns gegenseitig informieren, aber am Ende keiner mehr da ist, der aufsteht und sagt, hey, das, das mache ich nicht mit. Und ich gehöre hier nicht dazu. Und ich, wenn alle nach rechts gehen, gehe ich nach links. Diese, dieser Mut, auch eigensinnig zu sein in einer Welt, in der alles im gleichschritt zu laufen beginnt. Hey. Das wäre
0: Aufklärung. Nicht, dass alle mit denselben Informationen in dieselbe Richtung machen. Das hat mit Aufklärung ja. nichts zu tun. Hm. Um, das Ja, <lacht> <lacht> und wie. Das ist das Spannende daran. Du hast eben Neil Postman genannt und äh, seine Schrift »Wir amüsieren uns zu Tode« gesagt, äh, heute ist es mehr dieses Informieren, äh, das uns letztendlich ja vielleicht sogar unmündig macht. Ähm, ist das, das nicht vielleicht sogar beides das gleiche was ich auch manchmal vermute ist die menschen äh, wollen zwar nicht das schlechte gewissen haben dass sie jetzt hier diese ähm, diese ähm, sozusagen wie, wie nennt man das ähm, eine 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 Netflix-Serie jetzt gucken zum Beispiel oder sich einfach nur informieren, nur seicht unterhalten lassen, aber letztlich ist Ihre Art der Unterhaltung dann eben die Nachrichten gucken oder eben sich berieseln lassen durch den nächsten Telegram-Kanal, aber das ist nichts anderes als Amüsement, nur ernsthaft verkleidet? Mhm.
1: Wenn die da so viel Freude dran hätten, wirklich ich sagen, ja, das, hat das, das, ist das, das und die haben ja keine Freude dran. Sondern die regen sich halt immer noch auf. Also man, man regt sich dann darüber auf, dass schon wieder irgendeine so Nachricht kommt und wie ich das dann behandelt wird Und da muss man auch mal gucken, wie andere darüber denken. Und äh, da muss man die, die, die Frage erst dann wirklich, äh, was, was erreichen die Leute mit dieser Aufregung? Und äh, ich bin ja Hirnforscher und ich finde das spannend, dass es eine Bewältigungsstrategie für Ängste gibt. Also wenn ich jetzt sehr viel Angst habe, gibt es die Möglichkeit, den Kopf in den Sand zu stecken, so zu tun, als hätte ich das nicht gehört. Ich kann auch einkaufen gehen, und da sind wir schon kurz davor, wo wir jetzt wollen. Ich kann mich auch einfach aufregen. Also ich kann zum Beispiel irgendetwas tun, was dazu führt, dass ich in einen inneren Erregungszustand komme. Zum Beispiel kann ich mir einen Krimi anschauen, Jetzt kriegt man vielleicht gleich eine Erklärung dafür, weshalb es in den Medien so viele solche Krimis gibt. Man kann sich dort künstlich aufregen und in dem Augenblick, wo man in dieser Aufregung drin ist, ist die Angst weg. Zumal mhm. ja. so ich ja bei so einer Startung auch noch weiß, das ist jetzt nicht ganz ernst, also mich betrifft das zunächst, dass man nicht guckt mir das hier mal an und ich habe jederzeit die Möglichkeit, den Knopf zu nehmen und das Ding auszuschalten. Mhm. Das heißt, es ist eine Art von Versuch, sich an die Angst zu konditionieren, indem man sich einer kontrollierbaren Angst aussetzt. So, und das jetzt übertragen auf das Informationsbedürfnis, ja, dann kann, das kann gut sein, dass diese, dieser, dieses äh, fast schon automatisch und zwanghafte sich Redenabend vor diese Kiste zu setzen und sich diese Nachrichten anzuschauen oder aber auf seinem Smartphone ständig die neuesten Meldungen da abzulesen, dass das etwas ist, was Menschen hilft, mit der Unsicherheit fertig zu werden, die ihr, ihr ganzes Leben eigentlich inzwischen kennzeichnet. Hey. Und das würde wieder ja bedeuten. Dann geht es eher um die Stärkung der Menschen, geht es eher darum, dass die wieder Verbindungen zu sich selbst kriegen, dass die wieder herausfinden, was ihnen wirklich gut tut, dass sie wieder in Kontakt kommen mit ihren wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnissen anstatt dass man ihnen versucht beizubringen, wie man die Medien benutzt ja. und wie man sich Informationen beschafft. Also das gibt ja diese zwei Grundbedürfnisse, die, mit denen kann man ja fast alles erklären. Das ist, das ist dieses eine Bedürfnis, mit dem wir schon auf die Welt kommen, nach Verbundenheit. Und wenn dieses Bedürfnis nach Verbundenheit einigermaßen gestellt ist, auch schon bei kleinen Babys, dann erwacht das zweite Bedürfnis, das auch jeder von uns schon mit auf die Welt gebracht hat und das ist dann diese Entdeckerfreude und diese... Diese Gestaltungslust, also das Bedürfnis, nach ja, etwas zu lernen, Kompetenzen anzueignen, dann auch immer autonomer zu werden dadurch, und am Ende geht es um Freiheit. Und dann haben wir dieses wunderbare Gegenpaar, und mit diesen beiden Polen: einmal wollen wir verbunden sein so sehr wie möglich, und verlässlich, und gleichzeitig wollen wir so frei wie möglich sein. Und das beißt sich in unserer gegenwärtigen Welt, weil wir noch keine Beziehungsform gefunden haben, vor allen Dingen eine, die da draußen in dieser realen Welt lebbar wäre, wo man sich gleichzeitig verbunden und frei fühlen könnte. So, und natürlich gibt es so eine Beziehungsform, aber das, äh, die, 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 die ist sozusagen, äh, es fällt uns schwer, diesen Namen überhaupt in, in den Mund zu nehmen, weil das so oft missbraucht worden ist. Es ist die tiefe Beziehungsform, in der Menschen das festes Gefühl haben, dass sie untrennbar und unbedingt miteinander verbunden sind. Und gleichzeitig das Gefühl haben, dass der andere sich nichts mehr wünscht, als dass jeder in seine Freiheit, in seine Autonomie, in seine innere Kraft kommt, die heißt normalerweise Liebe. Ja, und jetzt könnte man es ganz weit treiben, könnte sagen, diese Informationsflut und dieses ganze Durcheinander auf dieser Welt hängt irgendwie damit zusammen, dass es zu viele Menschen gibt, die lieblos Groß geworden sind, in eine Welt hineingewachsen sind, in der sie das, was sie eigentlich gebraucht hätten, nicht gefunden haben. So Und dann müssen, weil sie das, was sie sich gewünscht hatten, nicht da war, haben sie sich halt äh, Notlösungen geschaffen, Ersatzbefriedigung, ja. Karriere machen, berühmt werden, auffallen, einkaufen, Urlaub machen, was weiß ich, oder sich eben netflix krimiserien angucken, ist egal was es ist. Das ist alles das Kennzeichen einer, eines Menschen, der mit ungestillten Bedürfnissen herumläuft und der deshalb ein Bedürftiger ist und der will immerzu von anderen etwas haben. Und wo wir hin müssten, werden wieder Menschen, die in Gemeinschaften die sich gegenseitig so stärken und auch so verlässlich sich in diesen Gemeinschaften geborgen fühlen, dass, die, dass, nicht mehr, dass die diese Grundbedürfnisse gestillt sind. So, und wenn diese Grundbedürfnisse gestellt sind, dann wird man diesen Menschen daran erkennen, dass er nichts mehr von anderen Arten will. Also auch nicht Informationen. Und er will aber auch nicht, dass andere ihn ständig sehen und bewundern und, und ihn wahrnehmen, sondern das ist einer, der einem anderen was verschenken. Und wenn ich das so formuliere, merkst du, wie weit weg wir noch von dieser anderen Form des Zusammenlebens sind.
0: Allerdings, ich merke natürlich auch, dass ein Verb oder eine Vokabel wie Liebe oder auf der anderen Seite Lieblosigkeit etwas ganz äh, Unerwartetes auch ähm, in uns evoziert, was wir jetzt auch zum Beispiel von einem Neurowissenschaftler vielleicht gar nicht in erster Linie erwarten würden, der über Information, Medien, Technologie spricht. Und ich möchte das nochmal herausstellen. Du sagst nicht, wie es ja einige äh, tun, ähm, wir brauchten nur eine bessere Technologie. Das ist ja alles sehr schnell über uns gekommen. Das hat sich diese Digitalisierung sehr, sehr schnell entwickelt. Da sind Die ist einfach noch nicht so gut an uns angepasst. Das kann aber noch weiterentwickelt werden. Oder andererseits, wir sind noch nicht so gut an diese Technologie angepasst. Unsere Gehirne sind zwar alle sehr formbar, aber da wir ja auch mit unserer Last der, der Geschichte, der Evolution, die immer mit uns ziehen, dauert das noch so ein bisschen, bis unsere Gehirne an die Smartphones und an die Geschwindigkeit auch der Information angepasst sind und dann wird das schon. Das ist nicht deine These.
1: Nee, das ist nicht meine These. Und die These, die ich vertrete, kann ich ja sogar schon rückblickend äh, bestätigen an dem, was uns mit anderen Technologien passiert ist, die im vorigen Jahr geschaffen worden und eben verbreitet worden sind. Also das vorige Jahrhundert Industriezeitalter war ein Zeitalter, wo wir Kraftmaschinen entwickelt haben. Das waren Dampfmaschinen und dann Fortbewegungsmaschinen und dann Küchenmaschinen und Waschmaschinen und wie das alles reicht. Also lauter Maschinen, die mit irgendwie Energie betrieben worden sind und die äh, Arbeit verrichtet haben, die normalerweise vorher von Menschen verrichtet worden ist. Und das Ergebnis dieser dieses Industriezeitalters können wir ja bis heute in uns verfolgen. Zum Beispiel auf der Ebene der Gesundheit und der Rückenschmerzen. Wir bewegen uns nicht mehr. Das heißt, das hat natürlich Auswirkungen auf uns, wenn wir eine neue Technologie einsetzen und uns nicht darüber im Klaren sind, welche Auswirkungen langfristig die Nutzung und Ausbreitung dieser Technologie auf uns selbst haben wird. So, bei den Fortbewegungstechnologien können wir jetzt heute sagen, dass weniger wäre besser gewesen. Und jetzt fahren wir auch wieder Gott sei Dank mit dem Fahrrad, aber wie lange hat das gedauert, bis das endlich gedämmert ist. Ja. Und jetzt haben wir die neuen digitalen Technologien und die nehmen uns dann nicht Arbeit ab, die nehmen uns etwas ab, was wir eigentlich für das Herausstellungsmerkmal des Menschen gehalten haben, nämlich kognitive Leistungen. Der mein Rechner, der kann sich mehr bemerken als ich. Der, der weiß besser Bescheid, jetzt, wenn ich mich im Wald verlaufen habe, gehe ich bei Google Maps rein und dann sagt er mir, wo ich bin, äh, Telefonnummern wollen wir gar nicht mehr darüber reden, das ist alles weg. So. Das heißt, äh, wir sind jetzt im Augenblick dabei, uns an diese Maschinen auszuliefern und von denen abhängig zu werden, die uns jetzt nicht wie im in Industriezeitalter die eigene Bewegung abnehmen, sondern die uns das Denken abnehmen. So. Und Das ist natürlich fatal. Hey. Und dazu gehört auch, dass man eben Informationen verbreitet, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was man damit eigentlich anrichtet. Und ja. Die, die Rechner werden uns das sagen. Und dafür sind sie ja nicht programmiert. Dass sie <lacht> uns immer äh, davor warnen: Hallo Junge, stell das Ding mal ab äh, und denk mal bitte selber nach, sonst kannst du dir gar nichts mehr merken. <lacht> das machen die nicht. Im Gegenteil, die sind so programmiert, dass sich immer mehr Dienstleistungen und immer mehr. Apps und, und, und Programme darunter beraten kann, dass ich immer weniger zu denken brauche.
0: Und da sind ja auch Profite dahinter. Ihr schreibt ja auch darüber, dass ja Menschen äh, durchaus ein Interesse daran haben, Unternehmen ein Interesse daran haben, zum einen äh, die Menschen von dieser Informationsüberfülle abhängig zu machen, sie vielleicht sogar mit Mechanismen zu traktieren, die an Suchtverhalten erinnern. Du hast eben auch von Zwang, von Automatismen gesprochen und sie zum anderen durch Propaganda oder diese Fake News ähm, irrezuleiten. zu leiten. Und ähm, das, das kommt doch damit noch einher. Eine Frage dahingehend, was ist für dich der Hauptmotor ähm, dieser Entwicklung? Ist es die ähm, Technologie, dass sie sich so entwickelt? Das ist einfach ein, eine Logik, eine äh, Dynamik, die daraus entstanden ist und gleichzeitig mit unserem sehr anpassbaren Gehirn noch nicht so ganz zusammenpasst? Oder sind es tatsächlich handfeste Interessen, wo äh, Big Player auch das Ganze äh, befördern? Und ohne diese Interessen wäre es Hätten wir das Problem vielleicht gar nicht? Würdest du dieses Buch vielleicht gar nicht geschrieben haben?
1: Bin ich fest davon überzeugt, ja. Wenn es nicht so viele unglückliche und nicht zufriedene und irgendwie nicht, nicht sehr... Nicht, wenn es nicht so viele Menschen gäbe, die sich nicht so recht wohlfühlen in dieser Welt, würde ja. unser gesamtes Konsumsystem zusammenbrechen. Also das heißt, wir müssen... Das hört sich dann immer so böse an, aber wir müssen Schulen haben, aus denen möglichst viele junge Erwachsene kommen, die nicht wissen, was sie wollen und die sich äh, nicht in dieser Welt zurechtfinden und die dann auch äh, leicht nach irgendetwas suchen, was da äh, ihnen irgendwie Ablenkung oder was auch immer verschaffen kann. Und das Ergebnis davon ist, dass wir auf diese Weise unsere Produkt unser Sozialprodukte aufrechterhalten. Und so sieht das in anderen Bereichen auch aus. Und Deshalb ist das nicht die Leistung einzelner Personen, die jetzt sich was besonders Spannendes ausgedacht hat, sondern es ist ein Systemfehler, der in diesem ganzen System drinsteckt, wo man auf Kosten von anderen Leuten sich bereichern kann. Und, äh, und wo man andere Leute, ja früher hat man das durch Unterdrückung gemacht, heute macht man das durch Verführung. Also, äh, wir brauchen möglichst viele Leute, damit unser System funktioniert, brauchen wir möglichst viele Leute, die ja, verführbar sind, denen man irgendwas aufschwatzen kann, denen man irgendwas erzählen kann. Und, und die Informationsflut ist sozusagen möglicherweise Teil dieses Bedürfnisses, ständig irgendwie anderen was aufzuschwatzen mit dem Ergebnis, davon man am Ende, und das ist ja dann vielleicht eine positive Entwicklung, dass sehr viele Menschen inzwischen gar nicht mehr wissen, was sie glauben sollen, und dann vielleicht zur Besinnung kommen und sich fragen, was denn nun in Ihrem Leben wirklich, wirklich wichtig ist. Und den Eindruck habe ich nebenbei gesagt, dass wir jetzt nach dieser Corona-Problematik und jetzt diesem furchtbaren Krieg immer mehr Menschen finden, die sagten, hey, also jetzt, jetzt muss ich mich doch mal fragen, was hier wirklich wirklich wichtig ist, angesichts dieser ganzen Meldungen, die mich hier von, einem, von einer Schockstarre in die nächste befördern. Und das kann sein. dass die Antwort auf diese Informationsflut heißt, äh, Menschen steigen aus dieser Maschinerie aus und werden sich ihrer selbstbewusst und gestalten dann ihr Leben und ihr Zusammenleben nach den Gesichtspunkten, die ihnen wirklich im Leben wichtig sind. Also auch jemand, der, also wenn, wenn, wenn du jetzt jemand wärst, der nicht die große Möglichkeit gehabt hätte, in deiner Kindheit schon und dann in der Schule und im späteren Leben diese beiden Grundbedürfnisse zu stillen. Also wenn du eben jemand gewesen wärst, der von anderen ständig wie so ein Objekt behandelt wird oder zum Objekt von deren äh, Absichten und Zielen und deren Belehrungen und deren Bewertungen und deren Maßnahmen, wenn du so jemand gewesen wärst, dann hättest du ja gelitten. Also hirntechnisch heißt es, da kommt es in deinem Hirn zu einer großen Inkohärenz. Also das passt nicht mehr. Und das, was das Hirn immer möchte und wo es sich ständig Immer neu organisiert ist, dass da ein Zustand erreicht wird, dass die Nervenzellen so zusammenwirken, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und dieser Zustand, wo da oben möglichst wenig Energie verbraucht wird, ist der, ja, den nennen wir Kohärenz. Da passt das alles gut zusammen. So, und wenn du jetzt aber deine beiden Grundbedürfnisse nicht stillen kannst, weil du zum Objekt gemacht wirst, dann musst du irgendeine Lösung finden, sonst stirbst du daran. Das, das, das wissen die Hirnforscher inzwischen auch, dass man dann so sogar im Hirn eines Erwachsenen nur zeigen kann, dass da die gleichen Netzwerke aktiviert werden, wie wenn er körperliche Schmerzen hat. Und zwar eben immer dann, wenn er von anderen ausgeschlossen wird, aus einer Gemeinschaft beispielsweise. So, das heißt, das ist alles ziemlich ernst und darauf müssen die Menschen auch schon als kleine Kinder Lösungen finden. Und diese Lösungen sind dann fatal. Die eine Lösung heißt, ich setze mich durch, ich mache es so wie die anderen, benutze die auch als Objekt. Und das sind dann die kleinen Macher, die schon auf dem Spielplatz mit ihren Schäufelchen den anderen eine auf die Birne hauen und, äh, und dafür sorgen, dass sie Anführer von solchen Tiergroups werden. Wenn die das, das, das so weitermachen, das ist ja eine Lösung, die sie gefunden haben, und wenn sie mit der Lösung auch sehr erfolgreich sind, äh, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass die später mal zu Führungskräften in der Wirtschaft oder in der Politik werden. Aber das sind Bedürftige. Also das hätten die nicht nötig gehabt, wenn es ihnen besser gegangen wäre. Und dann gibt es noch die zweite Lösung, die Menschen dann finden können, wenn sie zu Objekten gemacht werden. Und das ist eben, indem sie sich sozusagen selbst zum Objekt machen. Also wenn ich mir einrede, ich bin zu blöd für Mathe, oder ich kann nicht singen, oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, oder was auch immer, dann tut das nicht mehr weh, wenn mir andere Leute sagen, dass ich kein Mathe kann und nicht singen kann und auch nicht liebenswert so, das ist das ist das eine Lösung, fertig, das hört sich für uns ganz komisch an, aber für denjenigen, der das gefunden hat, ist das eine Lösung. Macht sich selbst zum Objekt und damit ist er natürlich eine in einer katastrophalen Situation, das ist noch schlimmer, als wenn man andere zum Objekt macht, weil, weil er dann immer in dieser Opferrolle gefangen bleibt. Und beide Lösungen finden wir in unserer Gesellschaft. Wir finden diejenigen, die sich auf Kosten anderer ihre eigenen Vorteile verschaffen und wir finden solche, die immer das arme Schwein sind und das arme Opfer von den anderen und äh, sich selbst einreden, sie hätten es nicht drauf. Wunderbar. So, und das ist eine, eine Welt von Bedürftigen und in so einer Welt ist dann auch einmal die Möglichkeit, Informationen zu, aufzusaugen oder Informationen zu, zu verbreiten, auch, auch eine Lösung.
0: Also wir konsumieren diese Informationen und äh, indem wir dann unsere Bedürftigkeit letztlich kompensieren und uns selbst zum Objekt machen, andere zum Objekt machen. Und die Lösung daraus ist eben nicht, wie du anklingen lässt, zum Beispiel in der Schule einen Medienunterricht äh, jetzt zu, äh, zu veranstalten. Noch mehr Medienunterricht, wir haben es ja teilweise schon. Sondern ja letztendlich eigentlich diese eigene Bedürftigkeit anzu, anzugehen beziehungsweise gar keine ähm, bedürftigen äh, Menschen daraus entstehen zu lassen. Siehst du denn in den Schulen, in den herkömmlichen Schulen oder überhaupt in, äh, in, dieser, ähm, in dieser Zeit auch der, ähm, ja, oder ich sag, ich sag mal im Schulsystem, das wir haben, dort eine Möglichkeit so vorzugehen?
1: Theoretisch könnte man das. Aber das wird nicht passieren, weil das Schulsystem natürlich eine Widerspiegelung dieses gesellschaftlichen Systems ist. Und solange wir als Erwachsene noch so bescheuert unterwegs sind, wird die Schule keine Veranlassung sehen, anders unterwegs zu sein. Das heißt, die Veränderungsprozesse müssten dann schon bei uns selbst anfangen. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie man sich verändern kann. Also, erstens, das wäre eine ganz wichtige Botschaft, ganz vorne weg: Du kannst einen anderen Menschen nicht verändern. Also, wer sich das einbildet, der sollte nochmal eine Umdrehung machen und nochmal ein bisschen nachdenken. Diese so Vorstellung, die könnte meine Frau oder meine, meine, meine Tochter oder mein Nachbar oder dich, Gunnar, verändern. Die kannst du dir abschwenken. Das ist, halt, das ist total blöd. Der Einzige, zieht sich an dann ist der andere und der wird das nur dann machen wenn er das will. Und er wird es nur dann wollen, wenn das Ergebnis dieser Veränderung angenehmer ist als das, was er jetzt hat. Und jetzt kann wir drei Fälle, wo so etwas eintritt. Das erste ist die, die katastrophale Krise, also Burnout oder irgend sowas. Du bist mit deiner bisherigen gesteuerten Vorstellung voll gegen die Wand gerast und kommst dann und sammelst dich unten wieder ein und kommst dadurch in Berührung mit diesen... Mit diesen lebendigen Bedürfnissen, die du schon die ganze Zeit nur verdrängt und, und, und abgespalten hast. So, und dann kann es manchmal passieren, dass einer sagt, halt, dieses Leben führe ich in dieser Weise nicht mehr weiter. Das kennt man dann so aus Berichten. Erst war Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer, dann hat er einen Burnout gehabt und hinterher ist er also im Körper worden. Gibt es, ist selten, ist auch nicht so angenehm, würde ich auch nicht darauf warten wollen, bis das allen passiert. Die zweite Variante ist auch leider selten, tut aber nicht ganz so weh. Das, ich nenne das immer das ist so eine Art Erleuchtung, also Sternstunde. Es kann dir passieren, dass du in eine Situation gerätst, draußen in der Natur oder im Theater oder beim Lesen eines Buches und plötzlich zieht dir die Füße weg, du fällst auf die Knie und es gehen dir kalte Schauer den Rücken hoch und runter und du weinst und begreifst, du hast das falsche Leben geführt. Es soll es geben. Das sind so. Die Geschichten, die wir uns erzählen, vom Saulus zum Paulus zum Beispiel, der musste was erlebt haben. Und dann kommst du anders raus. Also da merkst du auch, da ändert sich der Mensch sozusagen nicht in einem Training und durch lange Belehrungen, sondern indem er eine Entscheidung trifft, dass er so nicht mehr leben will. Und die dritte Variante ist die, die ich eigentlich interessanter finde, weil die von jedem einfach ganz leicht zu machen ist. Du könntest auch versuchen, dich zu stärken indem du etwas liebevoller mit dir selbst umgehst. Wenn du das tun möchtest, dann musst du dich ja fragen, was du für dich tun kannst, damit es dir besser geht. Das heißt, du wirst dann empfindsamer für deine eigenen Bedürfnisse. Fragst dich eigentlich, was, mit dir, was dir fehlt, kriegst dann Verbindung mit deinen Bedürfnissen, mit deiner Lebendigkeit, mit deiner Erotik, mit allem Möglichen, was du die ganze Zeit als tapfer funktionierendes, äh, kind dieser Gesellschaft im Hamsterrad unterdrückt hast und dann kommst du wieder sozusagen bei dir an, verbindest dich mit deinen Bedürfnissen, damit ist das erste Grundbedürfnis nach Verbundenheit gestellt. Jetzt nicht Verbundenheit mit anderen, du hast dich erstmal wenigstens mit deiner eigenen Lebendigkeit wieder verbunden. Und du fragst dich dann, was du tun kannst und machst es dann auch. Also du gehst eben nicht mehr bei jedem Bäcker da auch rein und holst dir so einen Teil und du schaltest abends mal dieses Gerät einfach ab und, und hast dann den ganzen freien Abend verschafft. Und äh, das macht Menschen Freude, wenn die so vorgehen. Und damit bestimmen sie dann auch noch das zweite Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Die erhielten sich plötzlich wieder als autonome Gestalter, weil sie nicht mehr alles machen, Zwar nicht wie vorher, sondern weil sie darauf achten, was ihnen gut tut. Und dann sind das Menschen, die haben ihre beiden Grundbedürfnisse gestillt. Nur allein dadurch, dass sie mit sich selbst umgegangen sind, sind also keine Bedürftigen mehr und die erkennt man dann. Die gehen auch liebevoll mit anderen um, die gehen auch liebevoller mit der Natur und allen anderen Lebewesen um. Und das sind auch welche, die nicht mehr von anderen unbedingt was haben wollen. Die haben was zu verschenken. Und das ist eine völlig andere Kategorie, das ist eine völlig andere Grundhaltung, mit der man im Leben besteht. Und dann, wenn du dort angekommen bist, brauchst du diesen ganzen Informationsflug nicht mehr. Und dann weißt du, was wichtig ist und du weißt, was unwichtig ist. Und das brauchst du dir nicht zehnmal anzugucken und auch nicht nicht irgendwelche. Diskussionsveranstaltungen da zu verfolgen, wo, es, wo sich die Leute mit ihren unterschiedlichen Meinungen bekämpfen. Das ist
0: nicht mehr relevant. Ich, ich, und dann Kaiser TV abschalten. Ähm, ich glaube, das beantwortet sogar auch schon meine Frage, die, ich, die mir im Kopf war, weil die Frage war an dich, was würdest du Menschen sagen, die das jetzt hören und äh, dann dir, also ähm, ne, ihr schaltet ab. Und dann denken, da falle ich in so ein Loch, da ist, da ist Dunkelheit vor mir und ich habe Angst, eben nicht mehr mitzukommen, ich abgehängt zu werden und letztlich auch ja meine Pflicht nicht zu erledigen als aufgeklärter Bürger, als mündiger Demokrat, weil ich dann ja nur noch blind doch eigentlich durchs, durchs Leben gehe. Also die, die, diese Angst vor der Leere mit Doppel-E haben. Und ich höre raus, dass du sagst, wenn du erst die anderen Bedürfnisse erfüllst, dass dann dieses... Ähm, Pseudobedürfnis bedürfnis gar nicht mehr äh, aufsteigt. Also, ich weiß nicht,
1: diejenigen, die uns hier zuschauen und zuhören, meistens kennt man jemanden, der so unterwegs ist. Also der irgendwie liebevoll mit anderen Menschen umgeht und wenn man sich dann genau anguckt, warum er das kann, stellt man fest, der geht erstmal liebevoll zuallererst mit sich selbst. Und, und dann kann man dann kann man mal mit dem ins Gespräch kommen und kann ihn fragen, wie es ihm damit geht. Und, dann, und was er dann von dem, was er vorher alles gemacht hat, nun auf einmal nicht mehr macht. Und was er dafür anderes macht, was ihm gut tut. Das hat ja mit Egoismus nichts zu tun. Der Egoist braucht ja immer andere Leute, damit er seine Vorführungen veranstalten kann und andere über den Tisch ziehen kann. Und der, der, derjenige, der anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen, der braucht ja keinen anderen. Geht, am besten macht man das, jemand im Wald geht und sich fragt, wie, was einem eigentlich fehlt, Wenn sich selbst erkundet und dabei herausfindet, ja, da gibt es einiges, was ich tun könnte, damit, damit ich meine Lebendigkeit darin so, Und Dann macht man sich auf den Weg und dabei wird man dann wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens. Und dann würde man eben auch, laut Kant, den Mut haben, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszugehen, anstatt ständig darüber zu schwatzen wie unnötig man geworden ist.
0: Das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Und das wird ja dann schon sehr konkret. Vielleicht, du hast jetzt den Wald genannt, das ist etwas, was mir auch konkret vorschwebt, in die Natur gehen und dort auch die Stille und diese Erfahrung mit sich selbst suchen. Gibt es für dich ganz praktisch und persönlich, vielleicht auch aus deinem Leben, noch andere Wege, die du siehst oder praktische Übungsformen oder sagst, okay, sich selbst gut tun, da habe ich noch ein bisschen mehr auf Lager, was ich anderen raten könnte?
1: Ja, ich habe ja sehr viel gelernt in meinem Leben. Also eine der wichtigsten Erkenntnisse hatte schon angedeutet. Ich habe irgendwann mal sehr damit aufgehört, andere Leute verändern zu wollen. Ich habe auch diesen Impetus verloren, dass ich meine, dass ich die Welt retten müsse. Das muss man einfach alles mal. Das tut weh. Ne? Natürlich hätte ich gern die Welt gerettet. Aber das hat keinen Sinn. So geht es nicht. Aber ich kann anderen Menschen helfen und kann das auch selbst versuchen, mich als lebendigen Teil dieser Welt zu erleben. Das heißt, ich verbinde mich wirklich mit diesem Leben und das, was uns am lebendigen am nächsten ist, ist ja nicht der Spatz draußen vor der Tür, sondern das ist ja mein, mein eigener Körper, das ist meine eigene Lebendigkeit, die in mir ist und mit der kann ich mich am leichtesten verbinden und den in meisten Leuten fällt das ebenso unendlich schwer, sich wieder mit ihrer eigenen Lebendigkeit zu verbinden. Und, 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 weil das, ja, und, und ich, ich fürchte eben, dass das ein Grundmerkmal unserer gegenwärtigen Kultur ist, dass wir es fertigbringen, Menschen so groß zu ziehen, dass sie eine Leistung vollbringen, die man eigentlich einem Gehirn gar nicht zutraut. Denn normalerweise arbeitet das Gehirn ja so, dass das Denken, das Fühlen und das Handeln eins ist. Das sieht man ja auch noch bei den Kindern, das ist immer alles eins. Und die fühlen sich auch total verbunden mit allem. Und das erleben auch das alles so, dass sie Teil dieses ganzen, dieser ganzen Welt sind, in der sie da groß werden. Und dann bringen wir diesen Kindern bei, wie man das so schön sagt. Das heißt, wir bringen sie in Situationen, wo sie für sich selbst zu der Lösung gelangen, dass es besser sei, das Denken und das Fühlen und das Handeln voneinander zu trennen. So, und da, ich mache mal ein Beispiel, weil das kann man immer nur an den Beispielen so gut erklären. Äh, stellen wir uns vor, wir haben einen Vater, der in der Stadt mit seinem kleinen Sohn an der Kirche vorbeigeht und da sitzt ein Bettler. Ja, und der junge, der kleine vierjährige Max oder was, der guckt den Bettler an und da weiß jeder, was da als nächstes kommt, der guckt jetzt Papa an. Und der möchte von Papa wissen, ob sein Gefühl, was er hat, nämlich, dass man da was tun müsste, richtig ist. Und Papa hat aber jetzt irgendwie jetzt nicht so viel Lust und er zieht ihn dann nett um die nächste Straßenecke. Und wenn es ein besonders toller Papa ist, beugt er sich dann nach der nächsten Straßenecke runter und erklärt dem kleinen Max, warum sie dem Bettler nichts gegeben haben, warum der das sitzt. Und das Kind bekommt für sein empathisches Empfinden eine kognitive Erklärung, also eigentlich die Information. So, und das Ergebnis davon ist, wenn du das häufiger als Kind erlebst, dass du für dein empathisches Empfinden von den Erwachsenen eine Erklärung dafür bekommst, weshalb das so ist, wie es ist, dann äh, wird sich das empathische Gefühl dann immer mehr absprechen, bis es ganz ja. weg ist. Und solche Menschen kennen wir ja alle, die einfach alles erklären können und nichts mehr empfinden. Ja. Die großen Erklärer. Und jetzt sind wir schon wieder bei denen. Das sind auch die, die andere ständig informieren. Ja. Das ist ja dieselbe Kategorie. Weil die glauben, dass es über kognitive Erklärungen möglich ist, eine Welt zu organisieren, in der alles gut funktioniert und man Gefahr, keine Gefahr mehr läuft, da irgendwie umzukommen oder, oder was falsch zu machen. Und das ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass, man, dass wir sehr viele Menschen haben, die sich die nicht nicht bereit sind, sich auf die Unwählbarkeit dieses Lebens wirklich einzulassen. Ja. Und dann entsteht diese blöde Situation, dass man alles kontrollieren möchte und dass man auch alles erklären muss. Es ja. wäre doch auch gut gewesen, wenn sie zu diesem Bettler hingegangen wären. Also der Papa mit dem Sohn. Und ich hätten dem einfach mal äh, ein nettes Wort geschenkt oder irgendwas. Nur, dass der Sohn merkt, das geht auch anders. Und das ist und sein Mitgefühl ist, ist, ist berechtigt und darf auch sein. Und der Papa teilt das auch, wir müssen ihm ja nicht gleich alles schenken. Ja. Das ist, äh, die, die Problematik mit diesem dieses Buch, wir informieren uns zu Tode, beschreibt eine Problematik, die ganz tief ins Eingemachte unserer gegenwärtigen Gesellschaft geht. Ja. Und dadurch unterscheidet es sich von so einem anderen Buch, wie es der Richard Hart Brecht und Harald Welzer geschrieben haben, ja. die sich gegen die gegenwärtigen Tendenzen in den wenden. Klar, kann man, man kann gegen die Medien wettern, aber ich glaube, dass langfristig das nichts hilft, äh, weil sich das niemals kontrollieren lässt und, äh, und da auch Kräfte am Wirken sind, die du ja schon beschrieben hast. Da geht es um Profit und da geht es um Bedürftigkeit, die dann mit Hilfe von Macht und Einfluss und großen Gewinnen einigermaßen in ersatzweise bestimmt wird. Und das kriegen wir nicht weg. Und Deshalb wird es äh, über diesen Weg, diese Medien kontrollieren zu wollen, nicht gehen. Aber wir könnten uns gegenseitig helfen, äh, so stark zu werden und uns gegenseitig zu helfen, den Mut aufzubringen, aus unserer selbstverschuldeten äh, Unwissenheit herauszufinden. Und das, glaube ich, geht ziemlich gut. Und dafür ist vielleicht die Zeit jetzt reif. Deshalb ist das, was ich hier erzähle, überhaupt keine pessimistische Beschreibung unserer gegenwärtigen Welt, sondern es ist zutiefst optimistisch. Das, was ich hier erzähle, hätte ich vor 20 Jahren noch gar nicht sagen können, weil es da noch nicht sichtbar war. Und weil es auch noch nicht so viele Leute gab, die angefangen haben, daran zu zweifeln, dass das, was sie da vorgefunden haben, auch stimmt. Das ist also, wir waren ja auch blauäugig und gutgläubig und haben uns da wirklich wie die Schafe irgendwo hinführen lassen. Und und dann kann ich doch nur sagen, Gott sei Dank, dass uns das langsam die Augen aufgeht. Und wir anfangen können, das zu sehen. Und, und da, das ist, glaube ich, immer der Anfang eines großen, tiefgreifenden Veränderungsprozesses, dass es einem erstmal überhaupt bewusst wird. Und dass man, uns, dass man etwas, was bisher nicht zu sehen war, sichtbar gemacht wird. Also ich kann das man so, so ein banales Beispiel, wie diese Hirnverschmutzung. Die, die größte, der größte Durchbruch der Hirnforschung ist eigentlich, dass Sie jetzt nachgewiesen haben, oder schon seit 20 Jahren, und jetzt hat sich aber einigermaßen durchgesetzt, unser menschliches Hirn ist das ganze Leben lang umbaubar. Dieses alte Dogma, dass da nichts mehr ginge, wenn man erst mal erwachsen geworden ist, ist in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und das ist aber nicht dadurch in sich zusammengefallen, dass da plötzlich Menschen gekommen sind und gesagt haben, das stimmt doch sowieso nicht. Also, ich weiß, Mosche Feldenkreis von den 50er Jahren hat gesagt, dieses ganze genetische äh, Zeug, das glaube ich sowieso wohl nicht. Also, da gab es viele, die immer gesagt haben, das ist nicht so determiniert, aber wir wollten das alle glauben. Und das, was den Durchbruch gebracht hat, ist dann die Einführung der bildgebenden Verfahren, also Computertomographie. Und auf einmal konnte man etwas sehen, was vorher nicht zu sehen ist. Also, wie jetzt? Wo plötzlich die Einbrüche kommen und wir plötzlich merken, dass wir auch an der Nase herumgeführt werden, dass wir eben auch wirklich langsam aufgefordert sind, das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand zu nehmen und wieder Herr eigenen Hirn zu werden und uns nicht von irgendjemandem und irgendwelchen Leuten verführen zu lassen. So ist damals durch ein neues Instrument, was man gehabt hat, um ins Hirn reinzuschauen, und etwas sichtbar zu machen, was da bis dahin nicht sichtbar war, der große Umbruch gekommen. Also ich erzähle es deshalb, weil es so schön deutlich macht, dass man erst dann etwas anderes denken kann und auch sich entscheiden kann, einen anderen Weg zu gehen, wenn einem bewusst geworden ist und wenn es sichtbar geworden ist, dass der alte Weg in die Irre führt. Und da braucht es irgendwann die richtige Zeit und es braucht die richtige Gelegenheit oder manchmal auch
0: Geeignete Instrumente. Und in diesem in der Zeit und auf diesem Weg stehen wir jetzt gerade, wie du sagst, was eben auch schon meine Frage, meine letzte Frage fast beantwortet, weil ich dir jetzt auch gesagt hätte, ist das nicht etwas zu pessimistisch, wenn du sagst, wir können nicht an den Schulen ansetzen, wir haben diese große Lieblosigkeit, diese Bedürftigkeit in der Gesellschaft, wir haben die Macht der Technologie, der Digitalisierung, wir haben die ganzen Interessen dahinter, alles stößt da zusammen und dann sagt man noch, naja, die Menschen, die Erwachsenen, die müssten sich halt ändern, die müssten wieder lieber zueinander sein. Siehst du da überhaupt noch Chancen? Du hast jetzt gesagt, ja jetzt ist eigentlich die Chance da wie nie zuvor. Können wir das noch äh, zum Abschluss, bevor ich auch hier den Chat nochmal frage und euch auch gleich frage, welche Fragen ihr an Gerald Hüter zu dem Thema habt, können wir das zum Abschluss nochmal konkret machen? Denn es reicht ja oft nicht zu sagen, ja die Menschen müssten halt mal oder ähm, mhm. Der Einzelne muss bei sich anfangen, vielleicht, ob, obwohl das sicherlich auch irgendwie stimmt, aber daraus passiert ja noch nicht viel. Wie siehst du wirklich konkrete Chancen? Wo kann man ansetzen? Wo kann man vielleicht auch gesellschaftliche Bewegungen anstoßen, die in diese Richtung gehen?
1: Wenn wir uns umschauen, das ist ja alles schon, das ist ja schon ganz im Kange. Und, äh, ich habe ja diese Akademie für Potenzialentfaltung aufgebaut und da gibt es eine Initiative, die heißt Liebe vor Jetzt. Und die möchte Menschen, die für sich selbst das Gefühl haben, es ginge auch noch nicht bisschen die wie sie mit sich selbst umgehen. Und sie schaffen es alleine nicht. Dann können die auf dieser Plattform Anregungen für den Austausch finden, sich gegenseitig stärken, sodass die Menschen sich sozusagen gegenseitig verändern. Dann die Gruppen, also Ortsgruppen, die sich treffen und sich gegenseitig... Darin stärken und siehe da, das, da, da passiert was. Das sind, das sind die wirklichen großen Veränderungen auf der Welt, nämlich äh, überall dort, wo Menschen gemeinsam sich auf den Weg machen, um überhaupt erstmal wieder zu dem zurückzufinden, was im Leben tatsächlich bedeutsam und wichtig ist. Aus dieser Fremdbestimmtheit rauszukommen und wieder autonome Gestalter ihres Lebens zu werden, aufzuhören, zu warten, und darauf zu warten, dass irgendeiner von oben kommt, der es dann für sie richtet, sondern die das Recht des Handelns in die eigenen Hände nehmen, am besten gemeinsam mit anderen und am besten, am besten vielleicht auch lokal. Also vor Ort, da wo man lebt. Und nicht irgendwie, warten, dass Berlin irgendwann mal entscheidet, wie es dann weitergehen soll mit uns. So, und diese Veränderungen und diese, diese Möglichkeiten lokal etwas zu verändern, indem man sich mit anderen zusammentut und, und neue Formen des Zusammenlebens dann ausprobiert und dabei feststellt, wie angenehm das ist und wie viel schöner das ist, als wenn man ständig versucht, die anderen für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Das passiert im Augenblick an ganz vielen Stellen, darüber berichtet nur keiner. Das, das schöne Wort heißt immer, wir, wir leben in einer Welt, wo das Fällen der Bäume, und der Krach, der dabei entsteht, uns ständig beherrscht, aber wir sehen nicht das Wachsen des Waldes. Und, und da wächst ein Wald im Augenblick mit einer, mit einer richtig nachhaltigen Beständigkeit und vollzieht sich dieser, dieses Wachstum vollzieht sich aber auf der Ebene des Umgangs der Menschen miteinander. Also jetzt kriege ich die Kurve wieder zum Lehren. Wir sind ja an einer Wachstumsideologie aufgesessen, die von wirtschaftlichen Überlegungen geprägt gewesen ist. Und da hieß es dann, es muss immer nur Wachstum geben. Ohne Wachstum geht es nicht. Das brauchen wir jetzt nicht weiter zu vertiefen. In dieser zukünftigen Welt wird auch etwas wachsen, aber eben nicht. Äh, und, und wie das wächst, hat uns das Hirn ja eigentlich schon vorgemacht. Beim Hirn hat im Laufe des Lebens sich immer weiter vernetzt. Es sind immer komplexere Verschaltungen entstanden. Es ist ein ständiger Wachstumsprozess, bei dem sich die Beziehungen zwischen meinen Nervenzellen immer mehr intensiviert haben. Intensiv, 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 ja, intensiv. Ja, ja. Aber äh, es ist nicht ein Wachstumsprozess, wo man dann immer größer geworden ist, mir der Schädelplatz. Also dieses, dass man davon ausgeht, dass Wachstum so aussehen muss, dass einem der Schädelplatz, das ist alte äh, Wachstumsideologie unserer bisherigen Gesellschaft. Anders können die nicht denken, es muss immer mehr werden, aber dass mehr auch dadurch bestehen kann, dass es intensiver wird. Dass es vernetzter wird, dass es alles komplexer wird und dass es auch Spaß macht, in einer solchen komplexen Welt zu leben. Wenn man denn das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden kann, das macht, den, das haben die meisten Menschen noch nicht so ganz äh. Äh, zum Credo
0: gemacht. <lacht> Aber das ist ja genau das Credo dann auch der Lebendigkeit, die du hier auch ähm, anführst. Also diese Initiativen sind da, die Chancen sind da und äh, die Chancen stehen auch besser als nie zuvor, würdest du sagen, würde ich auch sagen, nämlich diese Dinge selber auch äh, in die Hand zu nehmen und gemeinsam mit anderen ähm, auch wirklich wachsen zu lassen, wo wir dann aber auch vielleicht wieder uns drüber informieren können. Also wir informieren uns zu Tode auf der einen Seite schon äh, über diese unwichtigen Dinge, über die wir uns empören, aber es wäre natürlich schön, wenn wir uns auch über das Wachsen des Waldes informieren würden und auch da vielleicht eine gewisse positive Welthaltungen herausziehen würden. Ich glaube, du machst es sehr deutlich mit deinem Buch. Wir informieren uns zu Tode. Ich danke dir erstmal sehr für dieses Gespräch. Eröffne gleich hier noch den, die Diskussion. Gerald, erstmal vielen Dank. Ja, wir haben ein, zwei Fragen hier im Chat, bevor ich dann auch gleich den Livestream ausmachen werde und äh, dann haben wir noch ähm, äh, eure Fragen, ähm, auf die ich mich sehr freue. Also ich lese von Ines D. Noack. Sie schreibt, ich habe mich in den letzten zwei Jahren um Wissen betrogen gefühlt. Wie unterscheidet sich denn Wissen von dem, was mich befähigt zu handeln und ist dieses Wissen jetzt auch die Blockade des Handelns? Das ist schon, ja. Dann können
1: wir das schnell mal durchgehen. Es gibt so eine Stufenleiter. Und das, was das unendlichste ist, was es auf der Welt gibt, ist Wissen. Weil Wissen gar nichts mit mir zu tun hat. Jetzt können wir mal so eine Wertigkeitsfrage machen. Also Wissen hat mit mir nichts zu tun. und Ich kann viele Dinge wissen und das hat überhaupt keinen Einfluss auf mich. Hat keine Handlungsrelevanz. Und deshalb kann eben auch zum Beispiel mein kleines Smartphone, was ich hier habe, das weiß auch sehr viel. Also Wissen ist etwas, das... Ich von anderen übernehme, oder dass ich mir irgendwo her besorge, aber es hat eigentlich keine Bedeutung für mich. Was für mich anfängt Bedeutung zu bekommen, dafür haben wir in Deutschland ein anderes Wort und das heißt Erkenntnis. Ja. Erkenntnis ist was anderes als Wissen. Wissen habe ich mir irgendwo abgelesen. Zu einer Erkenntnis bin ich selbst gelangt, hier werde ich beim Erkenntnisprozess Subjekt. Und das ist ein anderes, das darf man gar nicht wissen nennen, das heißt eben auch in Deutschen wunderbarerweise. wunderbarer nicht Wissen, sondern Erkenntnis. Und dann geht es im Deutschen noch weiter. Wir haben noch diesen Begriff des Begreifens. Der geht noch mal eine Stufe tiefer. Da geht es richtig ins Körperliche, weil jeder Lernprozess ist ja sozusagen ein ganzheitlicher Lernprozess. Und das haben unsere Vorfahren offenbar auch schon gewusst. Und deshalb nehmen die dann plötzlich die Hände mit rein, in dieses, wenn sie beschreiben wollen, dass dieses dieser Erkenntnisprozess nicht nur auf der kognitiven Ebene, die hier oben im Cortex stattfindet, sondern dass da schon mein Körper mit beteiligt ist an diesem Erkenntnisprozess und der schönste Begriff und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, den, man, den wir im Deutschen haben, der das am tiefsten beschreibt, der heißt ver Verstehen. Also wenn ich etwas verstanden habe und zwar nicht einfach so dahergeblattet, ich habe es verstanden hier so im Ohr, sondern wenn ich etwas was mir jemand versucht nahezubringen, wirklich zutiefst im Inneren verstanden hat, dann hat mich das von Kopf bis Fuß erfasst. Deshalb heißt es das Verstehen, weil es geht bis runter in die Füße und bis dorthin, wo ich dann aufrecht stehen kann. Und deshalb ist das, worum es geht, nicht Wissen, auch nicht mal Erkenntnis, auch nicht begreifen, sondern verstehen. Und wir müssen einander helfen, dass diese Welt zu verstehen, in der wir leben und die Voraussetzung dafür ist, dass wir erstmal einander helfen, uns selbst zu verstehen. Solange wir uns selbst nicht verstanden haben, verstehen wir nichts. Äh. Deshalb ist das spannend. Ja. Da kann man natürlich äh, jetzt mit Informationen, die da auf einen hereinprasseln, in Form von Wissen, da kann man nicht davon ausgehen, dass das zu irgendeiner Art von Verständnis führt. Verständnis äh. und verstehen kann ich etwas wahrscheinlich am besten, wenn ich im Wald alleine spazieren gehe. Äh. Und mir Gedanken mache, Anstatt mich äh, mit Informationen zu befluchen.
0: Da geht also der Weg äh, des Erkennens in eine ganz andere Richtung, eben nicht mehr nach außen, sondern wirklich sich selbst zu verstehen, die Selbstreflexion. Ich habe hier eigentlich nur noch eine Frage von Milian Galgani, beziehungsweise eine Zusammenfassung, wie ich sagen würde, die das sehr gut äh, trifft, äh, Milian, was Herr Hüther gesagt hat. Und du schreibst auch, äh, würden wir es als Gesellschaft schaffen, sich gegenseitig zu sehen, wäre keiner mehr bedürftig und die Gesellschaft wäre eine bessere? Gerald, ich, ich denke, du würdest das so ähnlich sehen?
1: Es gibt, es gibt einen Mönch im Mittelalter, der hat das für meine Begriffe wunderbar auf den Punkt gebracht. Und der hat gesagt, Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des Anderen. Das bringe ich jetzt deshalb hier ins Gespräch, weil das mir ja erzählen ist. Liebe ist das Unbedingte. Also in jedem Fall, egal wie blöd du bist, ich habe ein Interesse daran, dass du dich entfaltest. Und dann tue ich auch alles dafür, dass das geschehen kann und das ist mehr, als wenn ich dir das Gefühl gebe, dass ich dich so sehe, wie du bist. Das ist, das ist auch viel, viel mehr als Respekt. Respekt heißt dann nur, ich lasse dich so, wie du bist. Ich habe kein wirkliches, unbedingtes Interesse daran, dass du das, was in dir drin steckt, auch wirklich zur Entfaltung bringst. Lass dich so sein, wie du bist, und akzeptiere das, wie du bist. So, dann habe ich das vor. Das ist, könnte man auch anders betrachten. Das finde ich spannend, das so, so anders zu betrachten, weil das plötzlich deutlich macht. Da geht's wirklich um ein bisschen mehr als um eine technische Handhabung von zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern da geht es wirklich darum, dass man sich auf den anderen einlässt. Und ich denke, dass das ohne dieses sich auf den anderen einzulassen, dass es dann überhaupt nicht geht. Also jetzt, um noch das ein bisschen zu verstärken, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jungen Pädagogikstudenten, die schon in diesen Lehramtsvorbereitungen waren, und die haben mich gefragt, was ist denn das Wichtigste, was man an der Hochschule lernen muss, damit man sich dann als Lehrer in der Schule sozusagen, dass man dort ein guter Lehrer wird. Und dann habe ich gesagt, sie müssen lernen, wie es geht, dass sie die Kinder mögen. Also sie müssen die Kinder mögen. Sonst geht es nicht. Und, und, und ob sie denn das gar nicht auf der Hochschule gelernt hätten, wie das geht. Das hatten sie natürlich nicht gelernt. Die hatten noch nicht mal gehört, dass das wichtig sei. Ja, ja, ja. und, und das, was, was ich dann sagen konnte, ist, und es geht nicht darum, diejenigen zu mögen, die sie sowieso schon mögen. Ne? Weil der Mathe-Lehrer die immer die, die auch gut Mathe können. Ja. Man muss diejenigen mögen, die man überhaupt nicht leiden kann, die kann einem auf den Nachgehen, gehen, die nicht zuhören, die über Büttisch und Bänke gehen und die einen sozusagen in jeder Weise stören. Und so. Denn die muss ich mögen, damit ich sie überhaupt einfangen kann, damit ich ihnen das Gefühl geben kann, ich hätte ein unbedingtes Interesse an ihrer Entfaltung. Das kann ich nicht, wenn die, wenn die mir eigentlich scheißegal sind. Und wenn ich sie einfach respektvoll so laufen lasse, wie sie laufen, geht es auch nicht. Ja. So, und dann ist das eine spannende Frage. Wie können wir es hinkriegen, jemanden zu mögen, den wir eigentlich nicht leiden können? Ja, und, der, und die Antwort ist auch einfach. Es gibt in jedem Menschen, wenn man sich nur die Mühe gäbe, gibt es in jedem Menschen irgendetwas, was man findet, was man mag. So, und das ist, ein, das, ist, das ist unglaublich. Wenn du das einmal anfängst auszuprobieren, so anstatt auf dem anderen rum zu halten, wie blöd er ist, einfach mal dich zu befragen, ob es nicht irgendetwas an diesem Idioten gibt, was du magst. Dann merkst du plötzlich, da guckst du ganz anders hin. Also und, und dann lädst du eben diesen anderen Teil in dem anderen ein, den du magst. Und dann stellst du das, machst du die bedeutendste Entdeckung in deinem Leben, nämlich wenn du dein Stück von dem anderen einlädst, was du magst, kommt der ganze andere Typ hinterher. Der hängt da nämlich dran. Ja. Und oftmals haben die Menschen gerade diese noch nie erlebt, dass jemand wirklich mal einlädt. Und da kann man dann bisweilen große Wunder erleben, nämlich dass die die unglaublich in einen Entwicklungsstub kommen und sich aus ihren Verwicklungen befreien und plötzlich sich da etwas entfaltet, was man gar nicht mehr für Möglichkeiten hat. Aber nicht indem man einen Ding rummacht, sondern indem man deutlich macht, dass man ein unbedingtes Interesse an deren Entfaltung hat. Und das kann man oder man sie machen kann. Und, und die, die es am meisten brauchen, sind diejenigen, die es am seltensten kommt. Ja. Diese Rumpel und die, die so unangepasst sind und die da überall stören und überall, äh, die, 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 so, und diese Eigensinnigen, die, die da so am Ende mit Medikamenten behandelt werden müssen und äh, zu Max müssen, weil wir mit denen nicht zurechtkommen. So das ist schade. Das sind vielleicht ganz tolle Leute, aber es hat sie halt keiner gemocht. Ja. Sehen ist meiner Ansicht nach toll, aber. Aber
0: Mögen mhm. Ja, es könnte auch ganz anders gehen. Ja, vielen Dank, äh, Gerald. Ähm, hier im Chat gibt es sehr viel Dank äh, für deine Ausführungen und äh, überhaupt für, dein, für deine Arbeit. Ähm, es noch, gibt noch die Frage, ob das Zitat von dem mittelalterlichen Mystiker von Meister Eckhart war. Vielleicht kannst du uns da gerade noch informieren.
1: Ich weiß
0: nicht <lacht> Dann
1: stammt ein mittelalterlicher Mönch und deshalb glaube also. ich nicht, dass es von einer bedeutsamen Person stammt, sondern von irgendeinem ganz unbedeutenden Mönch, aber es ist dann eben weitergetragen worden. Ich habe es auch noch ein bisschen modifiziert, er hat eigentlich nicht nur gesagt, Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des anderen. Mm. Ich habe daraus Entfaltung gemacht, mm -hmm. weil das nicht wieder in diesem Wachstum mm -hmm. kommen Ja. Und das ist vielleicht auch noch eine Botschaft zum Schluss für alle Entfaltung, also die Entfaltung der angelegten Potenziale, das ist ein Grundmerkmal alles Lebendige. Alles Lebendige entfaltet sich, wenn man nicht drauf rumlatscht. Okay. Jeder Mensch entfaltet, ist, entfaltet sich, wenn er nicht in Verwicklungen hängen bleibt, die man ihm zugemutet hat oder die dann entstanden sind dadurch, dass er unter Bedingungen groß geworden sind, wo es nicht anders ging. Okay. Diese Verwicklungen sind ja oft die eigenen Lösungen, die wir in solchen Situationen mal irgendwann gefunden haben. Und erst später stellt sich raus, dass das ziemlich bescheuert war, dass er das ganze Leben lang mit dieser Lösung umhergerannt ist und geglaubt hat, es geht so. Und muss dann also so 50, 60 Jahre alt werden, bis dann, er merkt, dass es sich verhandelt und, und verwickelt ist. Und dann gibt es nur noch eins, entwickeln, raus aus der Verwicklung. Entwicklung, und wenn du dich entwickelt hast, aus diesen Verwicklungen befreit hast, dann entfaltet es ja. Aber da brauchst du nichts mehr zu tun, das geht von allein. Ja. Entfaltung ist der ja natürliche Prozess. Und das Einzige, was man machen kann, ist den zu verhindern. Das ist toll, weil da kriegst du jetzt viel Optimismus. Wenn ja. uns gelänge, zu verhindern, dass wir unsere Kinder an der Entfaltung behindern, <lacht> täten sie sich alle wunderbar entfalten. <lacht>
0: Ich danke jetzt erstmal dem Chat. Wir schließen jetzt hier unsere Aufzeichnung, sind aber noch mit Gerald für ein paar Fragen hier. Und wir haben auch ein Mikrofon. Das heißt, ihr könnt dann eben direkt mit Gerald sprechen. Lena, vielleicht kannst du nachher auch das Mikrofon weiterreichen und ich hoffe, dass.